0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von B5 Aktuell. Michael Haider ist Landwirt aus Leidenschaft. Aber er und seine Kollegen fühlen sich als Sündenböcke der Nation.
1: Ich rede mit vielen Landwirten und Landwirtinnen, die sagen dasselbe. Sie haben das Gefühl, in Deutschland soll die Tierhaltung und die Landwirtschaft abgeschafft werden. So ist zurzeit das Gefühl.
0: Im oberfränkischen Ebersdorf an der Grenze zu Thüringen kümmert sich Michael Heider um 70 Milchkühe und deren Nachwuchs. Das muss reichen. Noch mehr Kühe will er nicht. Mehr Geld für die Milch wäre besser, klar. Die größten Sorgen macht ihm aber etwas ganz anderes.
1: Man tut und, und schafft das ganze Jahr über und dann Immer wieder in der Presse zu lesen, immer wieder eine reingedrückt äh, zu bekommen, das ist verkehrt und das machen wir nicht richtig. Und wenn man das jeden Tag oder, oder jede Woche immer wieder liest, das tut dann schon in der Seele richtig weh.
0: Wieder bewegt sich eine der 70 Fleckviehkühe von Michael Heider durch das automatisch öffnende Gitter zum Melkroboter. Der erst elf Jahre alte Stall ist abbezahlt, die Milchleistung jeder Kuh mit 11.000 Litern im Jahresschnitt ist spitze. Aber das Bild seines Berufsstandes in der Öffentlichkeit, das zieht ihn, seine Frau und die ganze Familie richtig runter, wie er es nennt.
1: In den Köpfen von die Leute ist das so eingebrannt, die Szenen Bild. Und dann heißt es gleich immer, der Bauer, da spritzt alles kaputt, da vergiftet alles. Und bei den Leuten ist das so drin in den Köpfen. Ich bin bei Facebook auch ein wenig tätig. Wenn man da manchmal wegen mitdiskutieren will, die Leute hören gar nicht oder die lesen das gar nicht, was du denen zurückschreibst. Für die ist das alles klar, der Landwirt, der macht alles kaputt.
0: Getreide, Rindfleisch, Milch, da sieht der Landwirt seinen Berufsstand immer mehr unter Druck. Diesen Druck fördern nach Meinung Haiders ausgerechnet jene Leute, die über Bauern schimpfen, mehr Tierschutz fordern und gleichzeitig beim Grillabend zum Fleisch-Sonderangebot greifen.
1: Die Verbraucher gehen hin und kaufen es, ja. Billig muss es sein, die wenigsten kaufen wir ein bisschen bewusst, Hauptsache ist es billig.
0: Ein Grundproblem ist aber nach Ansicht des Landwirts Michael Heider die staatliche Förderpolitik. Mehr Hektar, mehr Flächenprämie? Zuschüsse für Stallbauten gebe es meist nur für große Wachstumsschritte. So gerieten Bauernfamilien in eine Art Hamsterrad mit immer mehr Arbeit, Umsatz und Verantwortung für Tier und Umwelt. Der Staat treibe die Bauern mit seiner Förderpolitik in diesem Wachstumswahnsinn. Viele Landwirte sehen das so. Energisch schüttelt Hans Vetter den Kopf. Er war 15 Jahre lang Leiter der Landwirtschaftsämter Coburg und Lichtenfels und war bayernweit bei Prüfungen landwirtschaftlicher Nachwuchsbeamter auf vielen Bauernhöfen unterwegs. Das Wachstum wird jetzt nicht von den Beratern indiziert,
2: sondern es wird zum Beispiel von der Technik erzeugt. Wenn es heißt, wir müssen die Bestände verdoppeln, die Milchbestände, dann ist oft dahinter der oder. Der verlangt, ihr müsst in 60er oder 70er Schritten eure Kuhzahlen aufstocken, weil der Melkroboter ja genau diese Einheiten braucht pro Station.
0: Also ist die Agrartechnik schuld an der Wachstumsspirale? Familie Heide hat seit elf Jahren einen Melkroboter für 70 Kühe. Mehr Kühe schafft dieser nicht. Ein weiterer neuer Roboter ist zu kostspielig, dass er sich erst bei weiteren 60 bis 70 Kühen rechnen würde. So würde sich auch die Stallgröße verdoppeln. Bei Schweinen und Geflügel sehen die Wachstumsschritte ähnlich gigantisch aus. Das Zauberwort heißt Kostendegression. Je mehr Tiere, desto weniger Kosten pro Tier. So sehen es nach den Erfahrungen Vetters übrigens auch die Banken. Größer ist gleich rentabler. Aber jetzt hebt der erfahrene Agrarbeamte mahnend den Finger und spricht von Selbstüberschätzung und Fehleinschätzung des Faktors Mensch. Da muss
2: ich feststellen, dass die Bauern sehr oft ihre Arbeitskapazität völlig überschätzen. Dass sie glauben, na gut, ihr Beamter arbeitet vielleicht 1700 oder 1800 Stunden im Jahr, aber wir arbeiten ja das Doppelte. Also 25 Stunden am Tag mit Sicherheit und vielleicht noch mehr. Und dann
0: kommen auch die Probleme in Betrieb. Sind also die Bauern selbst schuld? Haben sie sich zu sehr reintreiben lassen in große Tierbestände und Monokultur? Der ehemalige Landwirtschaftsamtschef Hans Vetter kennt genug junge Landwirte, die zu leichtfertig ihre Betriebe auf Wachstum trimmen. Es gibt auch ehrgeizige staatliche Berater, die stolz darauf sind, wenn in ihrem Verantwortungsbereich große, moderne Ställe entstehen. Amtstierärzte warnen längst vor den Folgen. Immer mehr Bauernfamilien muten sich zu viel Wachstum und zu große Tierbestände zu. Mit dem schnellen Wachstum steigt das Risiko, dass Tiere leiden. Der Tierschutzskandal in mehreren Allgäuer Großbetrieben gilt als aktueller Beleg dafür. Dabei hinken die bayerischen Bauern bei den Betriebsgrößen in der Milchwirtschaft mehr noch als bei den Schweinehaltern dem Norden und Osten Deutschlands hinterher. Das sind ihre Mitbewerber auf dem Markt. Die Bauern spüren den Preisdruck von Handel und Verbrauchern auf der einen Seite – Immer intensiver aber auf der anderen Seite den moralischen Druck der Öffentlichkeit wegen Arten, Klima und Tierschutz. Eine Zwickmühle, aus der sich die Landwirte und ihr Bauernverband nie befreien konnten. Bauernproteste waren schon immer unüberhörbar. Milchausschütten vor dem Discounter für höhere Preise, mehr Agrarsubventionen gegen Umweltschutzauflagen und gestern beim jüngsten Aktionstag auch gegen Bauernbashing. Und dennoch, wenn Bauernfamilien aufgeben, um aus dieser Zwickmühle zu entkommen, dann geht es ihnen nicht nur ums Geld. Das meint auch Hans Vetter, ehemaliger Landwirtschaftsamtschef. Also, man schiebt den Strukturwandel oft auf die mangelnde Einkommenssituation
2: der Landwirtschaft. Das ist aber falsch. Die Bauern sind ein bestimmter Berufszweig, der von seinem sogenannten Bauernstolz lebt. Was uns jetzt passiert in den letzten 20 Jahren, ist ein systematisches demontieren dieses sozialen Standes. Und das führt dazu, dass immer mehr Bauern sagen, nee, also unter diesen Bedingungen lassen wir es lieber sein.
0: Wie viele Bäuerinnen und Bauern wohlans aufgeben denken beim Erntedank in der St. Jakobuskirche in Königsfeld in der fränkischen Schweiz. Viele sind der Einladung des Bauernverbandes gefolgt. Die Kirche ist voll wie immer. Junge Leute sind deutlich in der Unterzahl. Ja. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Daran hatten Bäuerinnen und Bauern stets großen Anteil. Daraus speiste sich über Generationen und schlechte Zeiten hinweg ihr Bauernstolz. Lebensmittel erzeugen, Menschen ernähren, das galt stets als etwas Gutes und Wichtiges für die Gesellschaft. Statt Wertschätzung fühlen Bäuerinnen und Bauern zunehmend Geringschätzung. Den jungen Biomilchbauer Sebastian Porzelt bekümmert vor allem der wachsende Frust beim Nachwuchs.
1: Es will halt keine mehr machen. Wir haben halt Betriebe, wo 60, 70 Kühe haben, wo die Leute sagen, ich mach das nicht mehr Landwirtschaft, ich gehe in die Industrie arbeiten, ich habe keine Lust mehr. Mir ist der öffentliche Druck zu stark. Man kann ja draußen, mir wird angeplaudert, schief. Ähm, ja, was machst du denn da schon wieder? Ne?
0: Glasmusik geht es nach dem Erntedank-Gottesdienst auf Einladung des Bayerischen Bauernverbandes zum Jura-Bauerntag in Königsfeld ins Wirtshaus. Der örtliche CSU-Landtagsabgeordnete Holger Dremel lobt die Leistungen der Bauernschaft und jene der Bayerischen Staatsregierung. Bayern hat eine im europäischen Vergleich sehr vielfältige und gleichzeitig leistungsfähige landwirtschaftliche Struktur. Diese wollen wir erhalten, meine Damen und Herren. Nichts Neues hören die Bäuerinnen und Bauern da. In die vom Redner gesetzten Pausen fällt nur mäßiger Applaus. Gute Stimmung will nicht aufkommen, wo sie doch die Stimmen draußen in der Bevölkerung gegen sich spüren. Landesbäuerin des Bayerischen Bauernverbandes Anneliese Göller. Ich denke, es. Ist es gibt natürlich aber schwarze Schafe, das stimmt so. Aber dass man die ganze Landwirtschaft, die ganzen Bäuerinnen und Bauern über einen Kamm schert,
1: das ist ganz schwierig und eigentlich nicht vertretbar, weil es nicht so ist.
0: Bauernverbandsfunktionäre wehren sich gegen Verallgemeinerung, distanzieren sich aber bislang nie deutlich von diesen vielbeklagten schwarzen Schafen. Rücksichtslose Tierquäler und Umweltverschmutzer vom Verband ausschließen? Bislang Undenkbar. Die Mitglieder des Bauernverbandes spüren, dass im Dialog zwischen Landwirtschaft und breiter Öffentlichkeit viel gründlich schiefgelaufen sein muss die letzten Jahre. Nicht umsonst organisiert die aktuellen Bauerndemonstrationen nicht der Bauernverband, sondern ein nach eigenen Bekunden unabhängiger Zusammenschluss von Landwirten unter dem Namen Landschaftsverbindung. Was ist damit eigentlich gemeint? Welche Verbindung wollen sie schaffen? Untereinander als Front gegen die Kritik oder Verbindung mit den Kritikern? Und vielleicht das Eingeständnis, dass es in ihrer Branche Fehlentwicklungen gibt? Landwirte raunen über unfaire Medien, vor allem soziale Medien. Zwei Lager bilden sich. Die Wagenburg-Truppe, die sich abschottet gegen Medien und kritische Öffentlichkeit. Andere, bislang noch wenige, stellen sich der Diskussion im Netz und der Bürgerkritik. Wissen, dass sie das aushalten müssen. Helfen Demos und Lamento gegen ein schlechtes Image oder eher echter Dialog mit kritischen Verbrauchern? Gesellschaft und Politik erwarten Offenheit für neue Wege im Tier- und Umweltschutz. Gleichzeitig brennt es auf vielen Höfen, sozial und wirtschaftlich.
3: Kroder vor der Landwirtschaftlichen Familienberatung. 20 Kilometer von Königsfeld,
0: ebenfalls in der fränkischen Schweiz, kümmert sich Fritz Kroder in seinem Büro in Ebermannstadt seit 27 Jahren um Nöte auf den Bauernhöfen. Kostenlos, als seelsorgerischer Service der Erzdiözese Bamberg. Kroder spürt in persönlichen Begegnungen, was die Menschen auf den Höfen bewegt.
3: Diese psychologische Belastung nimmt natürlich zu, einerseits durch diesen gesellschaftlichen Druck, andererseits aber auch durch den Druck, aus dem Betrieb, aus der Familie heraus, weil das Wachsen oft in großen Schritten passiert und die Arbeit natürlich immer mehr wird. Es fehlt ein Sonntag, es fehlt ein Ruhepol, also es sind dann sieben Tage Woche und das, denke ich, hält der Mensch einfach nicht durch, aber dann hinterlässt es Spuren und dann fallen sie oft in Burnout, in Depressionen und das ist zunehmend.
0: Aber wer mag schon Schwäche zugeben, vor allem gegenüber Landwirtskollegen? Wo mancher doch im harten Wettbewerb um Land mit oft überhöhten Pachtpreisen buchstäblich um jeden Preis wachsen will. Und mehr Fläche braucht auch mehr PS. Neue, größere Schlepper, Häcksler und Mähdrescher finanziert schließlich die Landtechnikindustrie bei verführerisch niedrigen Zinsen. Fritz Kroder.
3: Wenn ich von der Bank kein Geld mehr bekomme, über solche eine Bank bekomme ich dann leichter noch ein Geld. Und dann wird natürlich diese Rate, die dann ansteht, monatlich Oft nicht gesehen, beziehungsweise die nimmt mir dann die Liquidität weg und dann komme ich noch mehr in dieses Hamsterrad der Überschuldung. Die Leute können dann nicht mehr schlafen, die sind unruhig und so weiter. Da dauert es oft sehr lang, bis die dann auch zu uns kommen.
0: Landwirtschaft muss sich ökologischen und tierschützerischen Herausforderungen stellen und sich verändern. In der Art und Weise, wie man ihr das vermittelt, scheint etwas gründlich schief zu laufen. In Frankreich geht die Selbstmordrate unter Landwirten steil nach oben. In Bayern liegen bereits die Nerven blank. So beobachtet das auch der ehemalige Landwirtschaftsamtschef von Coburg und Lichtenfels, Hans Vetter.
2: Was mir Sorge macht, ist die Grundstimmung, die gesellschaftlich bedingt ist. Also wenn jemand äh, vor allem aus dem städtischen Raum glaubt, den Bauern unablässig Vorhaltungen machen zu müssen, dann wird er
3: erreichen, dass diese Bauern irgendwann sagen, gut, das war's dann, wir sperren zu.